0: känslor, kyssar och nyfikna frågor. Pollyprat.
1: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Pollyprat och vi ska få möta Ulrika Eckesgog. Ulrika hon är en människa som har gjort mycket av det här tankearbetet över normer, över privilegier, över vad som vi bara tar för givet och som egentligen är en enda stor röra av maktstrukturer och vanor och val som vi kanske inte har tänkt över. Men i mötet med Ulrika så har både jag och mina ofta sett att hon får oss att fundera och förstå vad som är våra drivkraftkrafter. Och hon har formulerat mycket om vad privilegieblindhet är och Ja, hon är en människa som reflekterar och får oss att reflektera. Så vi är så glada över att få ha med henne här i Polyprat idag. Kan inte du berätta lite vem du är i relation till
0: Poly? Det är en resa som började för drygt 20 år sedan. Innan jag träffade mannen som sen blev far till mina barn- så stötte jag på en människa som sa men varför vill du begränsa den du älskar? Och det, det satte fart på de första tankarna. Vad är det som gör att jag vill ha ensamrätt? Vad är det som gör att, att det på något vis ska vara det mest saligörande? Och så insåg jag att nej, men så funkar inte jag. Så vill inte jag funka. Och när jag sen träffade eh, den relation som fortfarande pågår så här, 20 drygt år senare så började vi att prata om, om att göra flersamhet och han var inte alls intresserad för han hade aldrig funderat på den normen att monogaminormen. Men så pratade vi om det i typ ett och ett halvt år och sen så sa vi, ja vi får se var det här landar och så körde vi Många relationer senare så kan jag säga att jag, för drygt tio år sedan, tolv tror jag, hittade jag nästa relation som fortfarande pågår. Och, och vi skrattar ibland och säger nej, 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 på det funkar inte. Det blir, det blir bara korta serier, seriemonogami staplat på hög. Man mm. har visst, visst har det drag av seriemonogami ibland också- Alltså man, när man ger sig själv lov att prova många relationer så är det klart att fler misslyckas. Eller bara fler inte håller i längden. För jag är inte säker på att det är ett misslyckande heller.
1: Där har vi en annan norm. norm det finns en väldigt stark koppling till att en lyckad relation är en relation som är lång och kanske helst och livslång från att man träffar människan.
0: Mm. Ja, framförallt så fortsätter man ju alltid att vara vänner minst för att det ska vara en lyckad relation. Men menar, livet, livet funkar ju inte så. Alltså en del människor kommer och går och vi passade ihop precis här och det gav mig så himla mycket men sen så funkade det inte. Våra livs, livsresor drog iväg på olika håll. Tid är den där avgörande komponenten i slutändan. Man har inte tid med hur många relationer som helst.
1: Mm. Och, och, och när man tänker på det här med normer och privilegier, då, hur har det kommit sig att du har börjat tänka på det?
0: Jag tror att jag i grunden är en tänkande människa. Alltså, eh, jag har inte riktigt ett val och, och där tänker jag att början till privilegietanken kommer in. När jag inte bara upplever att jag har ett val utan faktiskt har tid och möjlighet att stanna till och tänka och fundera på vad vill jag? Så finns det ett privilegium av något lag. Och ibland så har jag varit oerhört inte privilegierad. Mm. Och ibland så har jag varit oerhört privilegierad. Alltså någonting som vi tre har gemensamt är ju att vi vita. Mm. Det är ett jätteprivilegium i ett samhälle som alltid, alltid, alltid utgår ifrån att vitt är bättre. Mm. Och bara en sån sak som att vi tre gör polly eller gör flersamhet. Medan hade vi varit mörkare i vår hudfärg och gjort flersamhet så hade det blivit ifrågasatt som en patriarkal grej. Liksom.
1: Vi också definieras ju av omvärlden som kvinnor, mm. alla tre. Så mm. där har vi ju, det delar vi ju att vi är i en mer förtryckt position, tänker jag, mm. Än, mm. än män. Alltså, vi har upplevelsen, tänker jag, alla tre av att också vara i en marginaliserad position. Vi, eftersom kvinnor är det. Vi lever i ett av världens mest jämställda länder. Bla bla. Men vi lever i ett patriarkat. Och jag tänker att det är en, av, en av utgångspunkterna för mig att förstå privilegier har att göra med att titta på just det. När jag själv har upplevt mig marginaliserad. Hur är det för mig?
2: Jag tänker att jag är i en, en, en situation som är väldigt privilegierad som gör att det gör är det ganska lätt för mig att göra poly för att jag har en, mm. en social status, jag har en mm. kulturellt privilegierad position i mina sociala sammanhang, jag har en god ekonomi, jag har en, en massa sådana saker, jag har arbete och så vidare och det gör att att när jag säger att jag, jag gör poly så gör det mig nästan lite intressant snarare mm. äh, än att det är någonting som är ännu mer freaky med mig. För att jag har, så så det, det har jag ju upplevt som ett privilegium. Att det har varit ganska lätt för mig att gå den här vägen. Och det har varit ganska lätt för mig att prata om det. Och jag har ju insett att det privilegiet har ju inte alla. Och så det här,
1: det här om att ha ett val är det ena vi pratar om. Mm, mm. Som du beskriver i min men, så så uppfattar jag det som att människor runt omkring dig tänker det här har du valt. och vad spännande, vad intressant. Det här är liksom en... Men det gör mig lite mer ah. intressant. Och, och, och vilket i väldigt många sammanhang skulle det, just frågan om frihet komma omedelbart. Har det blivit tvångs, du blivit tvångsbortgift mm. eller vem har bestämt det här? Och sen också så har det, handlar det ju om hur mycket man sexualiseras, tänker jag. Och får liksom hela den här projektionen på sig. För det finns ju en, i en, en rasistisk komponent av det. Alltså, att vi tittar på människor med olika hudfärg med helt olika bilder av vad vi har för moral. Medan en vit, en vit kvinna som har ekonomisk frihet kan man säga, eller ekonomiskt mer, en, en mer jämnbördig position med, med männen i sin omgivning. Där ser man inte alls samma ifrågasättande av att vad, blev du tvingad? När det gäller att komma Samtidigt,
0: din... samtidigt ja. Karin, så tycker jag att precis det händer också. Alltså, mm. om, om mannen har två relationer och kvinnan just nu bara har relationen till mannen, då är det ju han som kör över henne och vilket i och för sig, jag har också fått den reaktionen när jag har berättat om min eh, alltså jag är så förälskad, i den här nya relationen, wow stackars din man och jag bara <här> du vet ingenting <här>
1: ja men den finns ju kvar vem är det synd om?
0: Ja, för det måste ju vara synd om någon, om, om man gör flersamhet.
1: Just det, är det är någon som har offrat sin,
2: sin mm. egentliga monogama längtan ja. Jag skulle på det här att, men att, att det är någon form av lyxkomponent i mitt liv. Någon, någon där, inte något grundläggande utan att det är något grädde på moset grej. Att jag har tid och möjligheter. Och...
0: Jag hoppas säga, är det inte det då?
2: Jo, det är ju det. Det är ju, en val, det är ju en hobby. Det är ju mitt intresse. Men så det, och det, då är det inte det här att det skulle vara synd om någon har inte uppstått riktigt. För mm. att det,
0: Nej, alltså, vi, vi, Jag tänker på just det här med, med lyxkonsumtion. Jag tänkte ibland att eh, om, om jag hade levt själv. Eller alltså, om jag och, och barnens far hade separerat. Så hade vi suttit där varannan vecka med två stycken... Eh, Autistiska barn med ADHD och försökt rodda livet. Alltså, veckan vi inte hade haft barn hade ju gått åt till att städa upp så att vi kan börja rodda livet igen nästa vecka. Jag hade inte hunnit med en relation om jag inte hade haft mm. relationen med barnens far. som faktiskt, mm. alltså, Tillsammans utgör vi ett fantastiskt team runt våra barn som gör att det finns tid. Att ägna sig åt hobbies oavsett om det handlar om att köra motorcykel, åka till vänner och hälsa på eller eh, skapa nya relationer. Mm.
1: Vi delar ju alla tre erfarenheterna av att, att, att leva med barn som i perioder har behövt väldigt mycket. Jag behöver förhålla mig till hur det ser ut i min familj. Och Aha. det är inte förhandlingsbart. Mm. Alltså att Nej. mina barn behöver det de behöver. Och det är ett privilegium som jag ibland kan bli... Lite matt på <går> privilegiet att bestämma väldigt mycket över sin tid.
0: För det är, alltså, det är som du säger, det är kompromisslöst. Mina kids är, är jag brukar kalla dem för mina primärrelationer. Eh, oj, då är vi tillbaka i till det här i valet. Jag hade privilegiet att välja att skaffa barn. Och mm. så valde jag kidsen och de hade inte privilegiet att välja mig. Det är så här, jag får ta ansvaret. <går> <går>
1: Jag är extrovert. Jag är extrovert till en milda grad.
0: <laughs> du hämtar verkligen energi ur att umgås. Alltså för mig funkar det på båda sätten. Rätt människor kan jag umgås med sjukt länge och det är bara jättehärligt. Men sen måste jag ändå vila. Fast fel människor, då jag, säga, jag går ju sönder på kvart. Så då, ni måste hålla ihop mig istället för att bara flyta med.
1: Men, men det här: Jag har nog ändå upplevt att i, i, viss, i vissa sammanhang så är det en fördel att vara som jag. Att jag orkar mm. ganska mycket social interaktion och till och med få, får mer energi av det. Om man har mycket behov av egen tid och tid så är ju det någonting att förhålla sig till när det gäller att göra fler relationer. Alltså jag tänker längtan efter att möta fler och att bli kär i fler och vilja ha relationer med fler och förmågan. Det här är ju också olika hur, hur kommunikationstrött man blir och hur, hur mycket bandbredd man har helt enkelt. Det är privilegium jag, jag, jag tänker ju sällan på att jag har. Jag tänker mest på att jag förstår inte varför alla andra blir så trötta på att prata med mig hela tiden.
2: Det handlar väl om att hitta en balans med de jag träffar mellan. Träffar också att vi så lite grann Men visst, det finns ju både ekonomiska faktorer där och, och eh, som kan vara obalanserade och det kan finnas eh, energi, liksom vad orkar man, mm. orkar en resa eh, som gör att jag kan vara mer privileg privilegierad för att jag kanske har mindre belastning av att ta hand om en vardag än vad någon annan har. Och då kan relationen upplevas som ojämlik på grund av mina privilegier.
0: Jag tänker på osynk överhuvudtaget i relationer. Alltså där jag är den som vill mer. Eller för mig är det värre att vara den som vill mindre. Mm. För mig är det jobbigare att sätta de gränserna. Och då spelar det liksom ingen roll om, om problematiken ligger i pengar, energi eller intensitet, alltså hur mycket vill jag eh, men just den här asymmetrin tror jag är någonting som, som de flesta relationer möter och ändras och hittar man lösningar på det, eller också gör man det inte och då går relationerna vidare men, men, men just den här asymmetrin är ju någonting som, som jag vet är någonting som väldigt, väldigt många pratar om, hur gör man
2: mm. alltså mm. Hur förhandlar man fram till? Ja,
0: och, och om vi har olika ekonomier, är det rimligt att den andra parten betalar varje gång vi ska träffas? Eller så alltså, asymmetri skapar hela tiden såna här små, vad har jag för normer? Vad är det för normer mm. jag förhåller mig till? Vad är det för någonting jag ser? Och hur, hur kommer det sig att det är just det jag ser för jag menar, det är jätteofta jag ser just, och det spelar ingen roll om det är en monogam relation eller om det är flersamma relationer. Om hon vill ha mer sex så kommer det massor med råd om hur han kan engagera sig fast den han egentligen inte vill. Medan om oh. han vill ha mer sex så är det alltid men han får ju fan killa
1: Jag tänker också att det kommer från en lång, lång, lång historia av tryck mot kvinnor att ställa upp så jävla mycket på mäns mm. sexualitet. Och det kommer ifrån en lång historia av att kvinnor samtidigt har tryckt undan sin sexualitet. Mm. Så att det kommer ifrån en god vilja av att säga män, sluta kräva mm. saker av en partner, men också att kvinnor våga be om det du vill ha. Resultatet kan bli ganska skevt här och nu. Mm. Men det sitter ju i ett historiskt kontext som jag, där jag ändå kan kan tycka att båda delarna kan ha sin poäng. Att lite fler män övar sig på att vara lyhörda. Att lite fler kvinnor vågar säga det här vill jag tycker också är en jättebra sak.
0: Vänta här nu. Nu pratar du om att kvinnor ska våga uttrycka att det här vill jag. Mm. Och så förutsätter du att kvinnor ens har verktygen att känna efter vad är det jag vill i en sexuell situation. Första gången någon frågade mig, vad vill du? Alltså, det, det blev så tillt i min hjärna. Jag fattade inte vad han menade. Hela min uppfostran, alltså, och nu pratar inte jag om min familjs uppfostran av mig, utan av hela den socialisering som samhället har utsatt mig för handlar om att mitt jobb sexuellt är att möta min partners sexuella behov.
2: Jag, jag, jag känner så himla här igen det här. Och det här är verkligen... När jag började träffa flera män när jag blev poly, så var det mm. ju precis det här som hände. Och jag, träffa, jag träffade en man som sa, men vad vill du? Och jag var så här... Mm. Jag har som ett frågetecken. Äh, pratade om, äh, och, och han upplevde mig som otroligt svårläst och knepig. För att han kunde inte läsa. Liksom. Va, va, mm. Jag kunde inte komma säga vad jag ville. Och, och han var sannolikt mer van att träffa kvinnor som var mer van vid det. Äh, det, blev, det blev verkligen en krock för mig med en helt ny värld. Och det är ju verkligen ingenting man automatiskt kan, men man kan öva upp det skulle jag säga.
0: Mm. men igen, då måste man veta du måste, alltså någonstans måste du snubbla på tanken att jag har ett val att faktiskt utforska min egen sexualitet vad är det jag vill vad är det jag går igång på vad är det jag tänder på alltså efter det så har jag insett att min stora kink här i världen, det är samspel mm. oh, gud, ja, gud Åh, oh, ja <laughs>
1: Du mm. det till sig här
2: när vi pratade
0: samspel. Jag kan du berätta mer om det. Jag har insett att dans, jag kan inte ens dansa, men vem, vem bryr sig? Dans är bara samspel och samspel kan jag, så det betyder att jag kan dansa. Det är jättemärkligt, men, men faktiskt så är det.
2: Relationsdansen. <laughs>
0: ja. jo, men alltså, blues är en dans som i princip bara handlar om att ha runt och, och följa eller styra eller, ja, så. Eh, och det är en jättehäftig dans så, alltså det är verkligen så sådär jag blir shit det är så häftigt sen finns det ju mer eh, avancerade där det verkligen är liksom, alltså, jag menar tango är avsevärt mycket mer avancerat när det gäller sex så kan jag nog både blues och tango mm.
1: jag är nog bäst på blues tror
0: jag ja nej, men alltså och, men, men det i grund och botten så handlar det ju om att hitta vad är det jag går igång på?
2: Vad är det jag gillar? Alltså jag tycker att det är väldigt intressant att prata om manliga privilegier. Nu har vi ingen man med oss. Men jag tycker att jag stöter ju på dem hela tiden när män tar en massa saker för givna som lätta och enkla. Där jag har en steg och klättra upp för. Och jag har svårt att få förståelse för det. Faktiskt, hos många män som jag möter. Att de, att de har svårt att förstå att det är ett privilegium. Det manliga privilegiet.
0: men Det, 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 händer, alltså det hänger ju ihop med att det vi, de flesta privilegierna är avsaknad av motstånd. Och om man aldrig har stött på motståndet så är det väldigt svårt att se att andra gör det hela tiden. Alltså det, det är på något vis privilegier är i, till sin natur svåra att se.
2: Jag, jag kan ju mäta av men då får du väl göra annorlunda då? Då får du väl bara göra som jag brukar göra? Det, hur svårt mm. kan det vara? Det är ju lätt för mig att göra det här. Det, det är väl upp till dig. Det har jag mätt många gånger.
0: Då ser man ju inte strukturerna.
2: Nej, mm. och jag tycker att det blir väldigt synligt just när man, jag gör mest relationer med män. Mm. Eh, och så jag stöter ju på det här hela tiden- och jag märker också att jag lägger ganska mycket tid på att upprätthålla de här privilegierna och skapa de här komforten. Mm. Och det sitter ju djupt i mig. Så jag kan ju se att jag har ett ansvar att synliggöra och, och ja, ta bort privilegiet eller rasera det här komforten som privilegierna gör. Men det är jättesvårt också att, att vara den som bryter normen och, och därmed privilegierna.
0: Ja, klart att det är. Då hamnar du ju i dubbelbestraffning. Alltså dels så är du den som borde, alltså jag brukar prata om att kvinnor är de, den, den grupp människor som, som hela tiden möts av att vi ska skapa den här emotionella mjukheten eh, som, som gör att sammanhanget blir inkluderande och, och välkomnande för alla som är där, oavsett om de själva bidrar till den här emotionella komforten eller inte. Eh, jag Gör inte det längre. Framförallt inte på nätet. Utan eh, om det inte vore för att jag hade en profilbild där det syns att jag är kvinnligt kodad. Så tror jag att de flesta skulle uppfatta mig som en man. För mm. att jag, jag uttrycker mig inte. I och för sig, det gör jag. Både och ska jag säga. För jag uttrycker mm. mig alltid utifrån mig. Jag tänker, jag tycker, jag tror. Eller det här är fakta. Och utifrån det så tror jag att så tänker jag så här. Vilket de flesta män de bara talar om att så här är det. Och så får vi själva fylla i att så här tror du att det är, eller så här. Alltså. Mm.
2: Men, men, mm. men jag, jag kan ju att det är en sak att, att på något sätt sluta göra saker. Men om man till exempel talar om det här bärandet av den goda stämningen i ett mm. sammanhang. Om man bara slutar göra det, någonstans så vill man ju ha den goda stämningen i ett sammanhang. Man vill att det ska skapas och det är ingenting som alltid kommer gratis. Men med lite komfortbyggande så finns det där. Och jag tycker ju att det är, så här, i min så här, fantasivärld så kanske jag önskar då att någon annan kliver in där det blir ett tomhål. Men det händer ju inte. So ja, jag
0: tror att det här är varför jag har slutat göra nya relationer. Åh, <laughs> <laughs> oh, den här mannen är så jävla intressant. Ja, just det. Jag har en ting för emotionellt infantila män. <laughs>
1: <laughs> Hello,
0: you and me, life. <laughs> <laughs> ja. jag, jag bara orkar inte, för jag orkar inte utsätta mig för precis det här du... Mm du pratar om. Jag har två relationer som, som funkar hyfsat eh, eller som funkar jäkligt bra och som, mm. som i grunden faktiskt gör det här. Vi, vi komfortbygger från olika håll mm. och vi växeldrar i det. Det är så sjukt få män som klarar av att göra det där, steppa in och faktiskt fylla i utan man måste lära om det för ingen har lärt om det, därför att vi har en, en, en socialisation av män som de kan komma in och så bara blider de med i den här räkmackan
2: och Men, men, det, men det, om jag skulle säga det där till de män som jag har i min närhet så skulle de säga att det är en fördom och inte alla män Och det! Åh! Det
0: finns så alltså det absolut mest utmärkande för privilegier det är ju att aldrig behöva vara representant för gruppen. Normen är vit, heterosexuell, cis -man. Alla som inte är vit, heterosexuell, cis är representant för sin grupp så fort de outar sig som bög eller som trans. Alltså det spelar ingen roll det är så fort du inte är vit heterosexuell normalfungerande cisman så är du en representant för gruppen och eftersom det är män mm. hela tiden är normen Mm. så behöver de aldrig någonsin klumpas ihop i en grupp. Och när vi klumpar ihop dem i en grupp så bara nej, inte alla män. <laughs> Nä. mm. Så när du säger inte alla män så vad du gör är att plocka fokus från problematiken till att du blev utpekad som representant för din grupp. Mm. Det är så enkelt och samtidigt är det så sjukt svårt. Och mm. det här är ju någonting som de flesta män förstår för lite av. Mm. Så, Även det... om de förstår det i någon slags teoretisk så tappar de bort det i säga, nästan varenda sväng de gör.
2: Ja, men så är det. <laughs> jag kan tycka att det är själv ganska jobbigt att hela tiden jobba med att synliggöra det här. Jag kan ibland mm. bli trött på oh. det och tycka att det är ganska skönt att kliva in i min den som, som stödjer de här privilegierna och komfortzoner mm. och det ger mig också bekräftelse för då är jag ju mm. den goda kvinnan eh, och, och, och det kan få mig att må lite bra och sen hamnar jag i den där situationen där privilegierna ger stora fördelar för att jag, mm. och jag är utmattad och då är det inte lika roligt längre men jag har väldigt stor förståelse för att man mm. väljer att upprätthålla det här för av ren just i stunden för att det Ja, men det stämmer kanske med ens självbild och massa sådana saker. Mm. Sen så tänker
0: jag också att det här med dubbelbestraffning. Om jag inte gör det så dels så får jag skit för att jag inte gör det. Och dels blir det inte gjort. Alltså det här, precis det här du pratade om, mina Att ja, men, om inte jag skapar en god stämning, vem ska då göra det? Mm. Då får jag leva i den här skitiga stämningen. Och så mm. eh, får jag dessutom skit för att jag inte har skapat en god stämning. Mm. För det, det är vårt jobb. Ja.
2: För mig har det här blivit extra tydligt när jag, träffat, när jag har träffat flera olika män. Så för mig är det kopplat till flersamheten på det sättet att det är så tydligt att en del män har jobbat med de här frågorna. Alla är fortfarande vita män som jag har träffat. Men, men de har liksom kanske reflekterat över det och gjort en egen resa och, och liksom vågat konfrontera sig själv. Och så där. och sen så andra män som inte har gjort det överhuvudtaget. Och det blir som kontrast i hur jag kan göra en relation med de här männen då. Mm. Det blir en mm. enorm skillnad i. Vad jag behöver investera eller göra för att göra mig intressant för de här männen.
1: Du agerar annorlunda gentemot de här männen, beroende på hur de och de har gjort i arbetet.
2: Ja, så är det ju. Och, och det tar mer eller min, mycket mindre energi att träffa en man som har gjort det här arbetet. Om jag träffar någon som jag blir förtjust i så vill jag gärna vara den mannens bästa val. Och det då... Jag gör ju saker för att amen, vet, man struttar runt med sin lilla dans för att få personens uppmärksamhet. Och, och så lurar man sig själv att man är attraktiv. Men det man har gjort är ju att upprätthålla den personens privilegier och, och liksom vara behaglig och, och skön. Behaga, och, ja. Där ja, är det ja, behaga. Och, och då blir man ju attraktiv såklart. För då matchar man in i, det här, i den här situationen. Och jag har gjort det så många gånger och det sitter så hårt i mig som kvinna. Det är verkligen åkt mm. jag bär. Och nu när jag, jag gör ju det mindre och mindre. Nu gör jag det, jag, jag ser det snabbare hos mig själv. Mm. Ja, då är männen mer ointresserade av mig.
0: Jag, jag brukar ju säga det. Alltså min, min största rädsla det är ju att inte duga. Mm. Och det handlar ju precis om det här du pratar om, mina. Det här levererar jag det du behöver, det du vill ha. Och att, att finnas i relationer där jag bara kan sitta med telefonen en hel dag. Utan att leverera ett endaste skit mer än jag är vaken. Och idag orkar jag inte mer än så. Och det är okej. Okay. Och att faktiskt sitta och vara okej okay är det därför att min omgivning runt mig tycker att det är okej. Okay, att jag levererar mm. ingenting. Det är så sjukt stressande. Mm. Det har varit ett hårt jobb att öva på det. Att, mm. att inte leverera.
2: Mm. Alltså det finns ju väldigt mycket kärlek när man hamnar där. Alltså att, mm. att jag kan känna mig väldigt älskad när, när jag känner den känslan- Uh, nej, jag, jag, får, jag får faktiskt bara vara precis som jag är med ja, alla mina skador och brister och, mm. och liksom sånt som jag själv tycker är hopplöst med mig själv och mm. sånt som jag vet, man kan slå på sig själv för att mm. man inte duger. Alla de grejerna är helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Mm. Det är ju otroligt mycket kärlek i att få vara i det med någon annan. Mm. Mm. På grund av... Gud, jag får syn på
1: hur mycket jag gör för att, för att, för att, vara, för att vara nog. Samtidigt som livet är fullt av praktisk skit som måste göras.
0: Menar, det är ju sig självt nog. Alltså att, att, att rodda hem och hushåll med barn. Att dessutom mm. behöva leverera i en vuxen relation utan att få samma tillbakaleverans. För jag menar, det, det är en sak att jag såklart vill lyfta och hjälpa människor som står mig nära att vara mm. mer utav den han eller hon själv vill vara. För mig är det, är det på något vis själva grunden i den kärlek jag ger. Mm. Att, att få vara med och, och hjälpa och lyfta lite eller mycket spelar inte så stor roll. Men, men... Och, och om jag självklart får det tillbaka så är det inte ett ett jobb, utan då är det bara kärlek i växelspel.
1: Mm. Just det. Och då, blir det, då pratar du också någonting om det här att, att det blir en påfyllning. Eller hur? Ja. Du får Aha. också tillbaka ja. av den här, den här omsorgen
0: faktiskt, ja. som det är. Och ja. det förväntar jag mig i en relation.
1: Ja. Det här arbetet med att hålla den mm. goda stämningen det här det är jag otroligt glad över att vi har pratat om. För ju fler alltså, gör man fler relationer som vi mm. gör, då blir det faktiskt ta mig tusan helt omöjligt. Det går, tycker jag, inte att göra det här jobbet utan att bli totalt utbränd och utmattad om man ska göra det i flera nära relationer. Utan då behövs det att båda gör en växeldragning. Mm. Jag tycker att det behövs i alla relationer men det blir ännu tydligare. Det, det svåraste är ju människor som kräver mycket emotionellt arbete från min sida men inte har någon lust att göra något eget. Om det är så här, jag kräver ganska lite och jag ganska lite, ja, men då kanske det är lite mer av en balans. Men att, för mig är en av de sakerna det här, vem håller kontakten? Vem ser till att det, här, det flödar liksom, vår kontakt och fortsätter? Att göra det på ett respektfullt sätt som är liksom lagom för båda, det tycker jag är en, det är en utmaning både i långa relationer och i korta. Kan man prata om det och, och lyfta upp det på bordet så är det ju lättare än om det automatiskt ska hamna på en... Ens bord på något sätt. Men även sånt som handlar om att ta upp jobbiga sa saker. Göra sånt emotionellt arbete. Det här behöver vi prata om. Hur pratar vi? Vem lär sig om hur man kan prata på kloka sätt? Alltså jag tycker det trillar ner en och en och en sån där uppgift till i korgen liksom i knät på mig hela tiden. Och en av de sakerna, jag försökte det senast här i, i min senaste, senaste mer definierade relation så har vi haft samtal om det här med hur man samtalar. Det här att intressera sig, fråga, kroka i, försöka komma ihåg, oj det här pratade du henne om för två veckor sedan, undra hur det har gått. Att välja ut om det här är någonting som verkar vara viktigt för min partner, kan jag ta upp det igen? Kan jag fråga hur det blev? Eh, kan jag i ett samtal visa att jag är intresserad? Hur gör jag det? Men också och säga, Jag kan inte, orka inte prata nu. Kan vi prata på fredag? För då, tror, då skulle jag vilja ha tid när vi pratar om varandra. Alltså, gud, det är sådana här saker som gör mig helt eh, till mig.
0: Alltså, det är ju det, är, det är som du säger. Det är lite fascinerande att inte fler män fattar dragningskraften i att göra det här emotionella arbetet. Ja, för mina
1: kvinnledande gör det ju hela tiden. På sina sätt, alltså på sin mm, mm.
2: nivå som de orkar. Och... Men får jag för fråga, jag vill ändå kristallisera liksom, vad själva privilegiet består i. Handlar det om att, för att om jag skulle låta bli så skulle det emotionella arbetet kanske inte ske om det är med en man som mm. En del kanske tänker att då löser du sig ändå. Men det gör det inte. Vi säger det så. Eller Nej, vad, men så vad är det? Är det?
0: det är exakt. Så. Det, är
2: därför, det är därför det är ett privilegium. För, att de, för då, blir det en, alltså, men, då blir det en dålig relation, och då tar det slut. Alltså, det, det är så.
0: Alltså det här är ju ett mönster som finns i samhället i stort. När barnen har vuxit upp och paret eh, behöver återgå till att finnas i primärt sin relation som par och inte i sen relation som föräldrar så det är det sjukt många relationer som dör. Därför att det finns inget... Alltså hon orkar inte göra det här emotionella jobbet med honom längre. Barn är en motstock på väldigt många... Alltså, man kan se att eh, inom två år så har väldigt många relationer, alltså två år från första barnets födelse så har väldigt många relationer eh, tagit slut. Och sen också inom två år efter det att barnen har flyttat hemifrån så har väldigt många relationer tagit slut. Och det handlar ju om, om hur relationen förändras. Tänk eh...
2: tänk på de otrogna männen eh, som jag har ju mött en del eh, mm. i dejtande. Där det kommer fram att de är otrogna och det, det, jag har ju verkligen liksom vridit och vänt på den stenen en del och, och kommit fram till att det här, här, det här handlar ju verkligen om att en frånvaro av emotionellt arbete hemma i sin relation mm. 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 med en person mm. de säger sig värna om och därför går bakom ryggen på så otroligt svårt att känna någon form av attraktion för den här mannen för att den som liksom smiter ifrån allt det emotionella, emotionella arbetet. Det är...
0: ja, så dessutom så säger han ju att du är bara ett substitut för att egentligen så vill jag stanna i min relation med, med den jag har hemma, men jag får inte det jag behöver där för hon ägnar sig åt någonting annat, typ kidsen som vi har satt i världen. Så, så du får... får ge mig av det här emotionella behovet jag behöver en stund för att jag ska fortsätta orka vara i den där relationen.
2: Och det kan ju vara så otroligt bekräftande och skönt för mig då som kvinna att få vara så behövd av den här mannen. Alltså, det är ju det som händer, det är, det ja. som händer, det är den mekaniken som mm. händer. Mm. Jag går ju inte på det längre men jag kan ju... Men samtidigt är det ju så att när man en gång har sett skiten ja. så är det så sjukt svårt att inte
0: se det ja, alltså, det, det, det är det jag säger jag orkar inte med nya relationer med män jag av nej jag orkar men det, inte med jag det är inte med vi... att lägga det jobbet. jobbet
2: ja, men det är ju överhuvudtaget jag har, jag har ju också dejtat poly män eh, som mm. har fler relationer är öppna men det jag kan se att de faktiskt inte behandlar en, en meta mor, alltså en, en medkäran mm. annan som de relaterar till eh, respektfullt eller, eller på ett bra sätt även om vår relation kanske är i ganska bra balans så, så faller min attraktion på honom när jag ser att han behandlar någon annan illa mm. även fast det inte är några längre inblandat eller någonting sånt så blir det jättesvårt
0: respektlöshet är så sjukt osexigt
2: ja men det, det är det, det, är det. det är
1: och, och, och motsatsen för nu tycker jag att vi behöver lite positiv förstärkning här de män som beter sig respektfullt, som pratar respektfullt om sina andra relationer, de män som tar ansvar, de som säger så här, nej men jag kan inte träffas nu för jag och, och min, min flickvän ska ha dejt, vi ska så här prata om vår relation och vi brukar alltid mysa och då åker vi på spa och det ska vi göra- och jag vill gärna göra något liknande med dig. Men liksom med den här helgen så ska jag göra det med min, med min partner. Så där. Eh, kan vi planera in en annan gång? Åh, oh, herregud. Ja! Alltså, visa att du tar ansvar i fler relationer. Och jag kommer att tänka att du kommer att ta ansvar i min i relationen till mig. Mm. Det är ju verkligen inte ett nollsummespel. Utan tid som du avsätter till andra på ett respektfullt sätt. Och, och samtal och relationsvårdande saker som du gör med andra. Det gör ju att jag tänker... Om det verkar så att jag också kommer att få det så betyder det helt enkelt vilken schysst kille. Bra grej. Så där kommer en, en, det, är en, det är attraktiva saker att göra. För mig är det också så att män som har familjebarn och barn, det, är, det är någonting jag har och jag har relaterat till flera som har det. När de gör sitt jobb som föräldrar. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt fint att se.
0: Just det här att fundera över vilka privilegier man har tror jag är viktigt. Just det här att, att titta på vilka strukturer lyfter mig. Hur kan jag bredda så att de här strukturerna börjar lyfta andra också? Ju mer jag ser av mina privilegier desto mer kan jag också hjälpa andra att se sina privilegier, tror jag. Men framförallt så... Utgår jag ifrån att jag blir en bättre människa om jag ser mina privilegier och faktiskt hjälper andra att få del av de privilegier jag har. Mm. Så Jag har inte en jättestor plattform men jag lyfter gärna människor som säger vettiga saker om, om sitt liv de lever när de är utan mina privilegier. Mm. Så kan jag lyfta dem så, så är det någonting som gör mig glad. Liv, jag är 50 år. Det är klart att jag har en massa liv med mig och en del av det här livet vill jag faktiskt behålla. Man måste göra relationer från där man är, inte där man hoppas att en dag bli eller där man önskar att man vore. Utan, jag menar, ja, det är ett privilegium men, men det är inte någonting som man kan göra så himla mycket åt, tror jag. Mer än att se det.
1: Mm. Mm. Tack Ulrika. För det här samtalet, det är alltid så spännande att få vrida och vända på begreppen och helt enkelt bara få gå in i allt det där som är din fantastiska hjärna. <laughs> Nästa vecka kommer vi att släppa ett nytt polyprat. Då får vi möta ett par som har tänkt mycket på det här med överenskommelser, regler, gränser. Vad har begränsat dem i de gränser de har satt upp? Vad har förändrats? Hur gör de varen för sig och tillsammans? Och vad tycker du? Hur förhåller du dig till överenskommelser? Välkomna nästa vecka till ett väldigt spännande samtal. Vi hörs då.
2: Du hittar PolyPrat på vår Facebook-sida och där poddar finns. Ställ gärna frågor till oss.